0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的《爱八卦》节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，周末好！一到了这个周末呀，你就觉得秋高气爽。这些天呢，寒流的到来也给我们带来了意想不到的凉爽的天气，甚至在晚上呢，还觉得有点冷了呢。其实呢，休斯顿的秋天当然还没有完全到来。现在的这个低温只是暂时的一个寒流的影响，那么过几天相信气温又会呃升高一些。但是毕竟呢，呃，已经到了这个马上就要进入到秋季的这样的一个季节了，呃，到十月份就自然也进入到天气慢慢开始凉爽的这个时期了。所以整体的感觉呢，气温肯定会是越来越舒服。我也想说呢。德州也好，休斯顿最舒服的季节就这样到来了，所以希望大家在这个最舒服的季节，不冷不热的天气呢，多到户外去走一走。当然，啊、呃，这个 Renaissance 啊、呃，德州文艺复兴节马上就开幕了，在这个下个周末就开幕了。大家有空呢，可以去那儿玩一玩，看一看，看看和平时不一样的这些穿着打扮，还有美国人的这个生活的这种气息。有的人就是什么都特别脏，哎呦！这我也不想干，那也不想干，宅着当然也有宅着的乐趣，因为在网上你可以看到一切，但是现实生活当中跟你看图片、看视频还是完全不一样的。这就跟我们人和人之间的交往啊，是不能够光用屏幕来取代的。也就是说，再好的朋友，我们还是要私下里约着见一见啊。所以，在这个秋高气爽的季节里，建议大家主动出击，约上亲朋好友，你想念的人们。在这个周末见一面，拉拉手，我们一起去逛逛公园，去看看什么这个 Running 桑啊，去逛逛街。总之呢，到外面户外去活动一下，你会增进。友情、亲情，同时呢，也会增进我们的健康状况。一说到这个生活呢，我们就是每个人其实最关心的，大概都是自己身边的切身利益的事情。你会觉得我的家庭幸不幸福，我的工作顺不顺利，孩子们是不是一切都很健康？可是，在这个世界上，除了我们这个小家，还有有人在关心着我们大家庭的一个安危和幸福。比如说，我们的地球，这个话讲起来就。感觉这格局一下就大了好多，是不是？甚至有人也说啊，说你看我们在鸡毛蒜皮在关注着这个什么邻里啊、同事的矛盾的时候，有人格局大到关注整个地球和人类的这个生存危机。包括大家都知道这个特斯拉的 CEO 马斯克啊等等，他们这些星链的计划呀，这个移居火星的计划呀，听起来是多么的高大上。有人说啊，念到那些事儿有什么？没用啊！既明天也买不了菜，后天也解不解决不了我这个什么单身的问题，这就是真是小家子气了。你看看人家大大格局的人都干了些什么事儿。那么今天跟大家唠的这个事儿，可能很多人在新闻上也看到了，就是九月二十六号的晚上，美国国家航空航天局 NASA 的一个双小行星重。定向的一个测试叫 D A R T 任务的宇宙飞船呢，成功撞击了一颗名为迪莫福斯的小行星。这次的任务是尝试改变小行星的运行轨道，使得杀手小行星呢能够偏离地球，成为可能，以免对地球构成威胁。我记得以前的爱八卦节目里曾经也跟大家聊过，你这道，就像美国号称世界上最发达的国家，有时候呢，这个。呃，先进的思维和技术是一方面，另外一方面呢，也有一部分人是相当的闭塞，甚至用愚昧两个词来形容。所以，在美国这个社会加上言言论自由啊，你就知道那种邪教啊，居然追随者众多。然后这些邪教的组织者，这些所谓的这个自我封神的这一类人呢，经常就会用一些危言耸听的理论来去给这些呃教教友们去洗脑。其中呢，我就记得我曾经在新闻里也报道过一个邪教组织，他就是用。这个地球即将毁灭这样一个末世的言论去洗脑他的这些信众们，就说啊什么什么样的天文写，这个一个预报啊某一颗小行星即将要撞上地球，那个时候就是说整个地球都要毁灭了，人类和地球上的生命都将消失。你只有信了我这个邪教啊，那不不能说是邪教，你只有信了我这个教啊，跟着我我才有什么诺亚方舟，我才有什么什么什么特异功能能。带领这个所有信我的这个教的人啊，带你们去一个什么另外的极度空间啊，去幸福的生活，你才能长生不老，你才不会死。他就拿这种东西去蛊获人心啊！当然，有点呃科学知识、受过高等教育的人都知道，在这个浩瀚的宇宙当中，地球是那么的渺小啊！我们觉得自己好大好好好厉害，哎，我们的智慧确实是。非常的强，但是绝不是那么强。从纵观宇宙来讲，这地球也不过是一颗蝼蚁啊，仅此而已。所以，在这个浩瀚的宇宙当中，一些小行星啊，一些天体，一些自然的碰撞，这个是，呃，我们。去分析就知道是非常可能的，只不过呢，这个可能性可能是很小，可能是亿万年间的那么一次。问题是，对于地球上的生物和对于我们人类的生生命来讲，就这一次就足以毁灭整个的这个地球上的生命。所以，这个小行星如果撞击地球，如果是一个非常小的，哪怕是非常小的，它。也有可能会造成地球的轨道偏移呀、啊，可能会离太阳更近呐、啊。那么瞬间，这个太阳的灼热的热度就会把地球上的生命全部的摧毁，那么人类也就不复存在了。所以想到这些事情的时候，是不是也想的挺悲观，也是挺可怕的？只是希望那一天不要到来。那么以前我们的人类呢，大概就跟这个逆来顺受的这个生物没什么两样啊，这个物竞天择，适者生存。真要来了这种天体碰撞，你啥办法也没有，那时候真的就是连俩眼一摸黑，只能够全体去等死。那么这一次呢，这个活动真的是。突破了我们以往对于宇宙和我们对于这个天体的这个灾难的一个预计，也就是说，通过我们人类的人为力量去干扰。现在我们都知道，俄罗斯和乌克兰在进行战争，世界上也有一些国家也还不安生啊，还在这个泡泡火火。在这个现代社会的战争当中，你已经看到各种导弹啊、飞弹啊，一种高科技的结合，和以前的这个小米加步枪是完全两个概念啊！弄地雷现在都不是啦，一颗导弹上空，啊，呜飞出来，另一个国家呢在天上，这个雷达就监测到你这导弹出来了，你还没落下，在空中这边就发射一个拦截的导弹，空中就给你爆破了，就。就就是这么一个玩法，然后除了雷达以外，网络呀，用,用卫星啊去监测这个敌方的行动。所以现在呃，社会的战争都变得非常高科技了。那要摧毁也是先摧毁你的网络呀，你的这个遥控啊，摧毁你的眼睛这样的一个方式啊、呃，去进行现代社会的战争。那么对于这个行星的安全来讲呢，我们现在社会也是进步到这个。这个地步了。以前我们是这个第一，没有办法知道什么样的一个小行星有可能会对我们造成威胁。我记得早年啊，这个有生之年还记得，就是彗星经过地球的时候，就曾经造成过很大的呃这个恐慌。当时我还是在北京电台工作的时候，我们也是严格的在。监视着这个事态的发展，也是严阵以待。因为彗星它这个尾巴是一个像气体一样的东西，所以它在经过地球的时候，原则上这个这个这个气体是会会接触到我们的大气层的。它会不会对我们地球造成伤害？会不会造成一些严重的后果？当时真是不得而知啊。那么好在这个彗星这个尾巴是个气体的，你想，但凡。是个其他的行星，它不是个气体的这个状况，那这个跟地球轻轻一擦呀，这后果就都不堪设想。所以这个威胁实际上对于人类来讲是一直都存在的。那么今天9月26号，美国国家航天航空局 NASA 的这个这个可能是小小的一个一个进步，可是却是人类的一大进步啊。真的，这件事情真的是对我们所有的人类来讲意义非凡。我们等等于是通过人力，通过我们的科学和智慧，掌握了一种能够掌控自己命运的能力。这一件事情真的是太伟大了，真的是非常伟大的一一步啊！这个我们真的是要要给 NASA 去鼓一鼓掌，那整个的事件当然不会是我们看上去的这么容易啊。这个小小的一步，可能是在月球上小小的一步，却是人类进步的一大步。这是美国宇航局的这个双双小行星定向的这个测试的一个一个测试的结果，初步认定呢是非常的成功。但是整个的这个活动运作是不可能啊，这个今天。才开始或者今年才开始的这个航天器于二零二一年十一月份是发射到太空执行这个单程的任务，以测试动能的冲击的可能性。那么，美国宇航局能否驾驶这个航天器去撞击？假设的这个呃，这个要撞击地球的小行星，并且把它偏离轨道，看看是不是可行。因为你明天真的，我们现在的卫星也好，各种机构也好，监测到有一个小行星可能要撞击地球了，对人类、对整个地球都造成毁灭的这个打击的可能性的时候，你要。赶紧采取措施去应对啊，或者是去阻止它。那个时候你说，哎呦，我现在研制，我现在发射，你不一定来得及了。还还没等发射呢，这嘣已经撞了，这这都玩完了，还弄什么呀？所以呢，这个之前的准备和这些实验是。相当相当的重要，这样，我能，我们可能将来才可能随时发射一些这种保卫的这个类似的这种卫星，就是在在呃太空当中随时待命。这就跟战争发生的那个机会是一样的。你看到那边飞弹已经发射出来了，你就赶紧要去拦截呀！你不能说呵，看得出来，我现在发射，明天发射，现在去拦截来不及了。所以呢，这个实验真的是对我们人类来讲是一个非常重大的意义。那么，这个测试表明。答案是肯定的。科学家们说呢，这艘飞船已经按照原定的计划撞击了它的预定目标——这颗名为“迪莫福斯”的小行星。当然啊、呃，整个的科学家们大概还需要再有两个月的时间，才能够完全确定哈、啊，这次的撞击是否足以使这颗小行星偏离轨道。尽管如此呢，美国宇航局的官员还是称赞这次任务取得了前所未有的成功，所以一些呃换算的数据呀，还有继继续要观测这这颗被撞击的小行星，它到底有没有呃达到我们预期的目的？偏离轨道多远、多大呀？力量如何呀？这个还需要再过两个月的时间去监测。但是呢，这个第一步已经是成功的达到了这个预期的目标，可以说是非常非常成功的，呃，一次实验呢，啊，我们也是感到非常的高兴，啊、呃，很快在今天的《爱八卦》也是和大家分享了这样一个人类进步的一大步的好消息。好，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，让我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。刚才在上半段节目里，给大家播报了啊，这个我们刚刚在九月二十六号，美国国家航空航天局 NASA 的双小行星呃这个呃定向测试啊，成功的撞击了一颗名为。迪莫福斯的小行星啊，这次的任务是尝试改变小行星的运行轨道，使得杀手小行星偏离地球成为可能，以免对地球构成威胁。呃，在我们可能会关注俄罗斯乌克兰战争的同时，其实我们的地球又何尝不是在这种危险的环境当中生存呢？但凡遇到宇宙上这种其他的天体或者是小行星经过地球，这个好巧不巧就正好是在相同的轨道上，大家来了一个意外的相拥，这件事情就可能会地。对地球上整个的生物和人类呢，造成毁灭性的打击。所以 ，NASA 的这一小步是人类的一大步。我们已经可以主动到去成功的人为去干预的这种即将有可能发生的一些毁灭性的打击事件了。所以，这真的是一件让我们感到非常欢欣雀跃的一个事情了。呃，这颗小卫星呢，直径只有530英尺，它围绕着一颗更大、直径是 2,560 英尺的小行星 d a t m o s 运行。这两颗小行星都不会对地球构成威胁。呃、uh, ，NASA 表示说，研究人员预计呢 ，DART 的影响将使这个围绕这个轨道缩短呢，大约为百分之一或者是十分钟。他们还将在之后的两个月时间里呢，仔细的观察蹦碰撞的图像和之后的这个小行星的这个运行的后果，来这个了解这一次这个动能的冲击是。这个什么样的一个最终的一个结果？但是，呃，预期的目标现在看这个实验结果基本上都达到了，大家是非常的欢呼雀跃。我相信呢，就算是两个月之后，比如说实验结果显示还没有完全达到。呃，这个目的，我觉得也是非常重大的一步，因为呃，这就给我们下一次进行实验呢提供了非常珍贵的数据啊和可可能性。如果说撞击的力量不够啊，那科学家们可能就会改进，让我们的这个撞击的速度啊，或者是质量啊，各方面加大，然后去达到我们的这这样的一个目的。最终呢，我们这个东西成功研制，就可以作为地球的一颗。保卫的这个卫星啊，行星一样，我们去发射在太空当中。哪一天，当我们监测到很远的地方有一颗小行星正在向地球的这个方向去奔来，有可能会发生碰撞的时候，就可以实施这个拦截和打击，然后让它偏离轨道，就保护了我们整个地球的安危。那么，我们同时呢，在网络上也看到了几张照片啊，也是非常珍贵的。呃，这个照片呢，是从远到近，在撞击前的这个时间，每一个时间段，它就会拍一张照片，随时传输回来的。那这一系列引人注目的照片显示呢，小行星是逐渐充满了画面，啊，从一个遥远的漂浮在黑暗当中的小物体，移动到。到很近要碰撞之前的那个很近的岩石表面的近距离和个人的这个视角都能够看到，是非常的清晰。由远及近呢、啊，到最后要撞击前的那一刻的最后一张照片，拍摄于距离小行星大约四英里的地方，实际上距离撞击只有一秒钟的时间。那么这张照片显然拍出来不完全的完整，那是因为。它等于拍在传输的过程当中呢，就撞击了，就毁灭了，所以这个去撞的这个这个物体就毁灭了，所以它的这个传输功能也就消失了。那么屏幕上大部分区域都被涂黑了。美国国家航空航天局表示说 ，DART 的撞击发生在图像传输到地球的时候，于是呢，就导致了部分的图像呢没有显示出来。那么 CNN 也说，这是 NASA 历史上第一次试图改变。太空中自然天体的运动，那么这次宇宙飞船成功的撞击小行星，意味着科学这一部分的科学刚刚的起步。那么实验室的任务系统工程师艾琳娜亚当斯博士也说：“啊，我知道我们有一个行星的防御计划，我们所有地球上的人此时应该能睡个好觉了。”哎呀，这个让人踏实的感觉是多么的不容易话说呢，德州也好，休斯顿也好，现在让我们感觉这个让人能踏实的睡个好觉的日子好像越来越少了。整个的这个治安的状况啊，这个偷偷三元催化器的呀，各种治安状况是频发。那么大家想要睡个好觉，我觉得小到我们身边生活的这个所在地，大到我们整个地球的安危，其实呢，人和人之间只要格局不同啊，这个我们所。呃，做出的事情也会截然不同。我觉得格局小也没有错啊，人人不为己，天诛地灭。我们啊、呃，安排好自己的小日子，当然非常的重要，但是也别忘了我们的大环境以及我们每一个人为社会所做出的贡献。那么说到小环境呢，我觉得又又要到了这个大选季节了哈、啊，再次的呼吁大家啊、呃，在美国如果生活的年头久了，绿卡的朋友能申请美国籍就申请美国籍，因为呢，啊、呃、拿了美国籍除了生活上很多的便利，呃更好的一些在我们呃退休以后的医疗的一些制度以外呢，啊、呃、同时也能够有这个投票的资格，这个投票选出我们休斯顿下一任的市长。现在又又要进行开始投票的这个工作了，我也见了几个这个预计的这个候选人啊，就每一个人都是截然不同的一些背景，每个人也有自己这个非常不一样的一些政治的主张。那么作为一个城市的市长，或者是作为我们这个区域的啊这个。议员，他们都会代表了我们每一个人的声音。当我们觉得这个生活的城市越来越不安全，我甚至身边有钓鱼的朋友，一个皮卡车，这三元催化器，一个同一个车已经连续被偷了两次了，就被偷着割了一次以后，嘣嘣嘣嘣那种那种啊噪音以后，花了好几千美金又修，啊耽误时间花钱以外呢，这个。也挺倒霉的啊，刚好不容易修好了，嘿，没过多久又被切了。你说这日子和怎么过啊？你你真是，轮到自己的小家庭来讲，可能这几千块钱就是一一个月家庭的这个全部的一个收入啊。这个最起码的人身安全，开个车的这种安全，我自己没有干任何错事的情况下，就被人偷，被人盗。你说这日子可怎么过？所以说大家要出来投票啊，选出市长也好，议员也好，这些领导者也好，才能够制定一个更加安全有效的一些政策，来保护我们的生活的安定和安全。那么，比如说有关呃增加警察数量的这个话题，也是非常的重要。你这么大一个城市啊，作为这个德州这么大的一个城市，美国第四大城市，而且每年呢，从加州、从其他的州慕印到德州的人数是这个空前的高涨，啊，做房地产的朋友们都知道，这房房价除了涨啊，这个新来的人来买房子的人也非常的多，这么大一个人口体量的一个大城市。你警察的数量和人口的比例是一定要跟得上的。如果说你到了一个这么多人口，然后所分配的平均的警察数量不够的话，是肯定不行的。你这边发生点什么恶性事件，打电话报个警，那警警察三十分钟、一个小时都来不了。你这警察有跟没有有多大区别啊？只能他是来来最后收听收听一个你报案的一个结果，根本就制止不了犯罪和保护你的权益的。所以。有人就呃，这个不是开玩笑，是一个真实的事件，告诉我说，有一个人的这个包，呃，去趟超市啊，在车里就被人啊砸了窗户，就就连偷带抢的就给就就给抢走了，啊，打了电话报了警，站在这等啊一个多小时，快两个小时，警察才来，来了以后虚心听取报案啊，各种各种文件填来填去，各种问题。全问完了，最后警察才说一句：“你现在能不能赶紧回家？你要小心一下你家庭的安全。”这都叫马后炮吗？因为小那个抢劫匪是劫了他的包，里边有你的驾照，有你的家庭地址，有你的家门钥匙，啊，然后呢，这个车上我们不是都有开 garage 那个门的这个遥控器吗？所以就等于他在等待报案的时间，这个。劫匪就已经拿着他的包、他的车钥匙，看着他们家 driver license 上地址就进了他家门，又被洗劫一空。虽然东西就是没有太多，他就是把家里值钱的东西都偷走了，那也是很大的损失。你但凡如果警察及时到，第一件事就是告诉你赶紧去保护你的家庭的安全。恐怕就不会有更多的后面的这个这个损失了。所以，比如说，在这儿也提醒大家，万一啊、呃、倒霉或者是不小心赶上这样的事情了，呃，这个被劫匪抢了包还怎么样？赶紧想办法借身边的人的电话呀或者号码，跟你的邻居或者是朋友取得联系，让他们去你家那儿去守候，或者是增加一些安全的措施，因为你丢失的。呃，这个包里面有你的驾照，有你家的地址，有你家的门钥匙，你的车能够打开 garage， 能够进小区的门，所有的这一切呢，可能都会给你增加了很多不安全的因素啊，防止更大的一个损失，这是我们需要及时要做的事情。那么后面的事情，就像我说的，除了这些事情以外呢，这个我们的投票选举去。选出这些能代表我们声音的人是非常的重要。增加警察的数量，增加对于治安的这方面的呃经济的投入，比如增加摄像头啊，增加这个这被抓捕之后的一个处理结果呀。那坏人都抓了，没两天就放。那这抓跟不抓也没什么区别啊！警察不够，监狱不够，钱不够，这都是很大的问题。所以，与其把那些钱花费在那些什么安置、什么呃难民呐、啊、什么偷渡客呀、啊，这个我们交税交了这么多钱，连这个纳税居民最起码的安全。生活的这个平稳，睡个踏实觉都保障不了。拿了我们纳税人的钱去花到那些无用的这些偷渡客的身上和难民身上，我觉得这事情也不公平啊。所以呢，大家要发出自己的声音啊，在这样的一个这个投票季，大家是踊跃的出来投票，但是前提是你必须是美国公民，取得美国籍之后，然后呢，先要注册选民登记，之后呢，才可以去参加这样。的一个投票选举的活动，当然，对于很多第一代移民来讲，可能语言是一个障碍，但是不要紧啊。第一呢，投票的时候多多支持我们亚裔的投票人，看 last name。啊，你一看这姓张、姓王的这些 last name， 大概就知道是我们的亚裔。第二呢，就是这个多多的关注我们的新闻，多收收收听德州中文台呀、啊，或者是在网上去关注我们当地的一些新闻和这些选举人的背景啊，把他们的名字可以写在纸上去投票的时候使用。啊，难归难，但是这个我们每一个人所做的。一小步的这个努力和前进，会对我们整个美国的华人的一大步的进步啊！真的，这个不管是 NASA 的这个些这个太空当中的一小步，是人类的一大步。在我们现实生活当中，我们每一个人去投票就是一小步，但是对于我们在美国的华人是一大步的进步。增加我们的投票率是非常的重要，这样呢，政客们也会注意和倾听我们亚裔的声音。好的，听众朋友，由于时间的原因，今天的《爱八卦》就到这儿，和你说一声再见了。祝大家有一个愉快的周末生活，我们下周一同一时间再会。